0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Carlos, mais uma vez apresentando o urbanismo no podcast. E hoje é sábado, todo sábado é dia de urbanismo no podcast. A nossa convidada de hoje é a arquiteta e urbanista Laélia Nogueira. Ela falará sobre o tema da bioconstrução. Um assunto muito interessante e que provoca curiosidades. Laélia Nogueira é amazonense, é arquiteta e designer. Tem mestrado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal Fluminense, com foco em arquitetura vernacular do Amazonas. No momento faz doutorado na Universidade Federal do Amazonas, trabalhando com a bioconstrução. Tem admiração pelo saber manual em suas diversas vertentes e aplicações. Foi professora na UniNorte, no curso de Arquitetura e Urbanismo e também no curso de Design. Essa é a arquiteta Laélia Nogueira. Bom, então vamos começar a nossa entrevista falando um pouco sobre as questões relacionadas com a bioconstrução. Hoje se fala muito em bioconstrução. Entendo que a mesma envolve várias técnicas de arquitetura vernacular. Mas afinal, o que é uma bioconstrução? Você poderia falar um pouco sobre um pouco sobre o seu conceito? Olá. É, bom,
1: saudações a todos aí que nos escutam. Primeiro agradecer ao professor, né, que foi meu professor, o Antônio Carlos. É, pelo convite, eu fico muito feliz sempre de poder compartilhar né, um pouco aí do que, do que eu venho pensando, do que eu venho me dedicando. Né? E quanto a essa questão da bioconstrução, é, a gente pode filosofar bastante né, em cima do que a gente entende como bioconstrução, mas eu separei aqui algumas coisas que, no meu ponto de vista, é o que eu considero, né? É... Primeiro, eu acho que é legal esse termo bio, porque tem muito a ver com vida, né? Bio é vida. E eu gosto muito de pensar que a bioconstrução, ela é uma casa viva, né? Uma construção que é viva, no sentido de que não existe uma fórmula totalmente exata para se fazer, é, você tem, tem algumas coisas como os materiais tradicionais, né, que são muito, muito utilizados dentro da bioconstrução, que normalmente são os naturais, que envolvem madeira, palha, terra, é, e são materiais vivos, né? a casa depois ali pode se decompor também, né? pode ser desfeita, desmontada com causando um baixo impacto é, dentro dessa, dessa questão da, da, do descarte de materiais. Né? É, além disso, também ó, algumas experiências que eu tive em casas é, bioconstruídas, né? quando você está numa construção desse tipo, você interage muito mais com aquele, com aquele ambiente principalmente quando a gente começa a ter também os sistemas de tratamento né, de água, de esgoto e tudo mais implantados de forma ecológica, que para mim isso também está incluído dentro do pacote do que é uma bioconstrução, você interage totalmente, né? você tem que estar atento e tem que estar consciente de, de onde vêm os teus recursos e para onde vão o que, os teus dejetos, né? vamos colocar assim, mas que na realidade acaba que tudo isso pode ser reaproveitado. né? Então, a, o teu esgoto vai ser tratado, que ele está ligado de uma forma integrada também aí com o ambiente. Né? Então, para mim, a bioconstrução ela vai utilizar aí também materiais e técnicas tradicionais, como já, já comentei ou nem necessariamente técnica, a técnica construtiva, né, que pode ser uma técnica tradicional, mas hoje a gente também tem um monte de outras tecnologias que se reapropriam de alguma forma dessas técnicas e criam uma releitura delas, também sendo utilizadas em casas um pouco mais contemporâneas, né?
0: Obrigado. Bom, vamos explorar um pouco mais a bioconstrução. A bioconstrução Geralmente usa técnicas simples, incluindo grandes doses de criatividade. Talvez a mais conhecida é a do Adobe, mas sei que tem várias outras. Gostaria que citasse outras técnicas e fizesse fizesse uma rápida explicação sobre, sobre essas técnicas. Pode ser?
1: É, em relação... Ao adobe. O adobe ele é uma das técnicas, né? talvez uma das que popularizou um pouco, talvez, se a gente pode dizer assim. Na verdade, ele faz parte das técnicas de arquitetura com terra. né Então, é, é uma dentre eles, onde a gente faz um, uma espécie de tijolo mesmo, de terra crua. Depois, outras técnicas que utilizam a terra, a gente pode falar da taipa, a taipa de mão, a taipa de pilão... Tem o hiperadobe também, tem a técnica da terra com a palha também, né? Então são algumas que utilizam terra, mas a gente, isso vai variar às vezes do material que você está tá utilizando, né? Existem técnicas de construção com pedra, técnicas de madeira mesmo, né? Uma casa de madeira, por exemplo, como aí no Amazonas. É... A gente pode pensar também como uma técnica de bioconstrução, a casa de madeira. Então, para mim, vai variar muito dependendo do material que você está utilizando, né? É, materiais reciclados também, atualmente ele vem sendo bastante introduzido dentro desse rol desse aí de bioconstrução. É, sendo materiais mais industrializados, como a gente hoje tem telha de pet, telha de tetrapaque, é, alguns tipos de revestimento também, utilizando esses materiais, mas também outros como o tijolo de garrafa, de garrafa de vidro, né, que fica super bonito também, pode criar um efeito aí de vitral, é, o Mike Reynolds também, que é muito conhecido aí por aplicar esses elementos dentro das técnicas construtivas, que ele usa, que ele na verdade nem chama de bioconstrução, mas ele fala que esses materiais que hoje podem ser reaproveitados, eles são hoje próprios da terra também, né? Então ele utiliza muito pneu e tudo mais. É, mas existem várias técnicas que, a meu ver, dependem um pouco do material que você está utilizando. É, as de terra, como eu comentei, podem ser as mais consideradas as mais populares dentro. Mas eu acredito que a gente, utilizando os materiais naturais, acaba encontrando essas técnicas também, né? como que eu falei, da madeira. A palha no, no Amazonas é bastante utilizada ainda pelos povos tradicionais também. Então, são técnicas que às vezes estão ligadas ao tipo de conhecimento tradicional que existe por trás do uso daquele material também.
0: É realmente... São várias técnicas já utilizadas. Agora vamos falar um pouco das diferenças entre a bioconstrução e a construção sustentável. Muita gente chega a confundir a bioconstrução com as construções sustentáveis. Mesmo que lutem pela mesma causa, ainda há diferença, né? Você poderia falar sobre algumas diferenças entre elas? A gente sabe que existem algumas diferenças, sim.
1: É, a construção sustentável, né, no caso, não necessariamente ela vai utilizar os materiais naturais e os materiais reciclados. Ela pode ser uma construção sustentável por diversos motivos, por exemplo, por ter um projeto que, que aproveita bem da implantação, né, onde essa casa vai estar localizada, assim como uma bioconstrução também, a gente, elas têm esse princípio em comum de pensar muito na implantação do terreno né, e como que a orientação solar, a orientação das fachadas e a região onde está, pode, pode influenciar. É, depois, uma construção sustentável, ela pode também utilizar os sistemas é, que, que possibilitam, por exemplo, a reciclagem de água, né, um reaproveitamento de água. Mas não necessariamente vai ser uma técnica tradicional que, às vezes, ou ecológica que às vezes a bioconstrução vai utilizar como uma bacia de vapotranspiração, por exemplo, para o tratamento de, água, de águas. Né? Uma construção sustentável ela pode usar um sistema de tratamento que vai ser comprado, que às vezes é feito também por uma empresa que pensa em tratamentos ecológicos, mas que vão utilizar tecnologias às vezes um pouco mais sofisticadas também, para estar tá, é, incluindo dentro desse, desse, desse projeto. E não vai necessariamente utilizar os materiais naturais, né, que é uma coisa que a bioconstrução se apropria bastante. Então, tanto as técnicas quanto os materiais. Uma construção sustentável ela pode ser construída com materiais convencionais. Né? e eu acho que também entra muito a questão aí de lobby, do que é sustentabilidade, né? tem muito uma questão de marketing às vezes, muitas vezes em relação aos selos, né? que envolvem esse nome, que consideram formalmente, hoje, né? da forma que é pensado no mundo, em relação ao capital também, e ao mercado, é, envolve muito a questão dos selos. Né? Então, a gente tem vários selos, tanto no Brasil quanto fora, que dizem o que uma construção tem que ter para ela ser sustentável. É, e não necessariamente a bioconstrução está incluída dentro disso, né? ou acabam podendo virar até coisas opostas, dependendo do, do ponto de vista de como o estudo for trabalhado. Mas é, é um pouco como, como, eu, como eu vejo, né?
0: Pois é. Agora ficou bem esclarecido as tais diferenças. Agora vamos falar um pouco da bioconstrução no Amazonas. Você tem conhecimento de alguma edificação construída? Construída no processo da bioconstrução aí no Amazonas? Se tem, fale sobre ela e evidencie os possíveis pontos negativos e positivos de uma bioconstrução, por favor.
1: Quanto a é, construções né, que utilizam técnicas de bioconstrução no Amazonas, baseado um pouco aí no meu ponto de vista e dentro de uma linha também que muitos atualmente vêm falando, eu considero as, as, as construções tradicionais, aí, né, as palafitas, os flutuantes as casas de palha também, muito utilizada aí pelos povos indígenas, pelos povos da floresta, também como exemplos de bioconstrução, é, porque estão tão realmente ali, dentro do seu ambiente, utilizando materiais que são encontrados no local mesmo, né? que é uma casa que ela vai depois voltar ali para a natureza, causando baixíssimo impacto, é, então eu considero esses exemplos também de bioconstrução no Amazonas. Uh, depois, uh, eu sou grande fã do, do, do trabalho de Severiano Porto, né, como muitos também que, que falam de bioconstrução e técnicas utilizando materiais mais naturais, porque eu acho que ele conseguiu também trazer com uma roupagem de grande escala em alguns dos, dos seus prédios. É, e depois né utilizando técnicas aí mas com uma roupagem no caso modernista ali no caso dele né E que hoje se relaciona muito essa mistura de técnicas mais modernas de materiais que a gente pode encontrar no mundo contemporâneo com o que é tradicional também né então para mim teve uma, uma grande... Leitu, releitura dele, ou então a gente pode entender também um pouco como uma como construções bioconstruídas, né? Para mim, talvez ali Balbina é um exemplo, né? A última vez que eu fui lá ano passado, infelizmente se encontrava aí em um estado que, que de deterioração um pouco, né, não sei como é que, que isso tudo está funcionando, mas ela possui ali, ali muitos elementos do que a gente poderia considerar como uma bioconstrução também, né, eu gosto muito dessa, desse prédio, das formas orgânicas, do uso do cavaco ali, também da madeira e tudo mais. Então eu gosto de pensar que, que tem bastante de bioconstrução nessa, nessa edificação modernista, né. É, depois em relação a vantagens e desvantagens, uh, eu não gosto de ver algumas questões como desvantagens, como por exemplo o tempo que se leva para construir, né? ela, se a gente for colocar dentro de um tempo que o mundo contemporâneo pede da gente, o tempo que ela pode ser, que ela se leva para construir, é um pouco diferenciado, pode demorar um pouco mais, mas porque existe o processo artesanal né? dentro da coleta de materiais que inclusive envolve uma logística muitas vezes bastante diferente da de, de, se você vai utilizar um material, um material convencional, né? que é basicamente só ir na loja e comprar. Então os materiais às vezes são coletados de uma outra forma, são tratados de uma outra forma, tem um carinho, né? Eu vou pensar que tem um carinho especial ali que tem que ser dado para eles. É... E às vezes a mão de obra também, né? Muitas vezes de... é mais difícil de encontrar mão de obra especializada dentro da técnica que você vai estar tá utilizando. Aí é em Manaus mesmo, é uma arquitetura com terra, você praticamente não tem profissionais que trabalham dentro dessa linha, mas se você vai utilizar a madeira, que é um material bastante adequado para construir aí na, na cidade mesmo, né? mas na região, é, você pode encontrar ainda grandes construtores, né? que muitas vezes são anônimos ali, que estão numa cidade de interior, que fazem alguns serviços é, mais específicos. Ou que estão mesmo na cidade, você ainda encontra grandes marceneiros aí. Trabalhava com o seu valdo, por exemplo, né? Que é tipo que quando você encontra, você guarda ele junto aí. Mas é, é um trabalho diferenciado, né? Então, muitas vezes, o custo da mão de obra ou a, a relação de logística, ela te leva a não necessariamente ser uma construção barata, como muitas das pessoas também confundem, né? De que vai ser uma construção super baratinha porque você está utilizando materiais tradicionais. Você pode ter, sim, uma diferença né? bastante grande dentro, dependendo da técnica que você vai utilizar, dependendo de onde você vai estar, tá, dependendo... existem várias, várias circunstâncias, né? Por isso mesmo eu acho que é uma, uma construção que a gente pode pensar como viva, como eu comentei na, na questão anterior, porque ela envolve relações aí de cotidiano, relações de ambiente, do lugar, relações mais, mais interpessoais, talvez, que, que muitas vezes a gente não consegue prever tudo, né? Então, ela tem isso que pode ser visto como uma desvantagem, mas eu acredito que acaba que dentro disso você coloca bastante alma, Dentro do que você está tá construindo. Então tem a questão do, da autoconstrução também. Que acaba envolvendo um pouco também. Muitas vezes você pode você mesmo fazer. E aí a gente também entra um pouco em contradição com códigos de obra. Né, com códigos de construção. Que às vezes a cidade te impõe. Então são várias questões aí que a gente pode pensar também ao longo do desenvolvimento dessa, de uma construção como uma bioconstrução. né?
0: Bom, chegamos ao final de mais um urbanismo no podcast. E gostaria, Laélia, que você fizesse as suas considerações finais. Por favor.
1: Então, eu agradeço aí mais uma vez a, o convite. É, espero que tenha sido construtivo, <risos> ou bioconstrutivo, para todo mundo, e mando um, um abraço aí para todos.
0: Pois é, chegamos ao final de mais uma entrevista, desta vez com Laélia Nogueira. Eu gostaria muito de agradecer a você, Laélia, por ter aceito esse convite de participar do nosso urbanismo no podcast. É um canal para divulgar conhecimentos e dar oportunidade também a profissionais da área e gostaria de dizer também que me impressionou muito é, o seu conhecimento sobre sobre essa área as questões relacionadas na bioconstrução são muito interessantes e a gente às vezes acha que, que sabe né? sabe tudo sobre bioconstrução quando a gente ouve uma pessoa falando é, como você fez todas essas explicações, a gente percebe que também nós temos que aprender muito. E confesso que hoje eu aprendi muito com você. Adorei a sua entrevista e acredito que muita gente tirou dúvidas que tinham e aprenderam, aprenderam um pouco mais com você. Lhe agradeço mais uma vez e gostaria de dizer que próximo sábado teremos um novo entrevistado, um profissional da área de arquitetura e urbanismo então até o próximo sábado com o urbanismo no podcast porque sábado é dia de urbanismo no podcast um grande abraço a todos e um bom final de semana até lá